1: Welkom bij de allerlaatste kappen en draaien van dit seizoen met een nieuwe dreun voor Jasper Sillissen, een onverwachte titel voor Vitesse en een flinke domper voor de Graafschap. We blikken terug op een roerig seizoen voor onze Gelderse voetbalclubs. En we richten het uh, vizier natuurlijk ook op het komend seizoen. 2023-2024 zit promotie er dan eindelijk in voor de superboeren. En wat mogen de supporters van NEC en Vitesse eigenlijk verwachten? Nou, onze drie clubwatches zijn uh, alle drie aangeschoven. Jeroen Bijmaap en mij in de studio. En Lex Lammers en Raymond Willemsen zijn er telefonisch bij. Heren, welkom. Fijn dat jullie er uh, alweer zijn. Um, Lex, we beginnen maar eens in de hoofdstad... Hè, bij Vitesse... waar het eigenlijk het hele jaar crisis was. Dat kun je toch wel zeggen. En toch sluiten ze daar af met winst op de landskampioen. Winnen bij Feyenoord. En een tiende plek. Ja, dat kan alleen ja. maar bij Hollywood aan de Rijn, zou je zeggen.
3: Ja, het was, het was bizar. Wij hadden het er eigenlijk afgelopen week... Met, met verschillende mensen over van... ja, het zal toch niet dat, dat je na zo'n rampseizoen... nog boven NEC eindigt. Want daar ging het eigenlijk alleen nog maar om. En... Uh, ja, daar moesten we zelf moesten we eerlijk gezegd een beetje om lachen. We dachten, ja, daar viel je dan toch de humor van in. En uh, ja, verhip. In, uh, in Rotterdam op een gegeven moment bij een 1-0 stand... een paar minuten voor het einde... begint in één keer dat uitvak van, uh, van Vitesse... begint uh, ja, te juichen vanuit het niets. En begint te zingen, we zijn de nummer één van Gelderland. Ja, daar hebben ze zich bij Vitesse toch kostelijk vermaakt. Als je zo'n rampseizoen hebt en je eindigt dan toch nog in een soort feeststemming en ja dat, dat ja en als in Nijmegen het, het, het gevoel juist een helemaal andersom. Het is een doekje voor het bloeden want die hele titel stelt natuurlijk helemaal niks voor. Hè. Je hebt er niks aan een uh, nummer 1 van Gelderland.
0: Maar Lex, zouden maar, ze bij Final eh, denken? Het wel. Lex, zouden ze bij Final denken van denken jullie dat uh, jullie kampioen zijn geworden, Vitesse of? Uh?
3: Nee, dat helemaal niet. Die waren helemaal met hun eigen wedstrijd bezig. joh. weet je die. Uh, uh, bij, bij Feyenoord hadden ze zoiets van, uh, joh het is een leuke afsluiting van het seizoen. Ze wilden wel de wedstrijd winnen en uh, ja goed, daar waren ze gewoon iets te laconiek voor. Maar ja, voor, voor Vitesse is dat dan op dat moment nog een leuke afsluiting. Ik, als je zo'n rampje meemaakt, is het natuurlijk geweldig om nog zo af te sluiten. Want uh, bij Vitesse zijn ze door hele diepe dalen gegaan dit jaar.
1: Ja, dus de opluchting is, is gigantisch dat het zo afgelopen is. Hè? Dat ze gewoon netjes uh, voor hun doen nu op de tiende plek zijn geëindigd.
3: Ja, maar goed, kijk, overleven was al op zich helemaal goed. En nou ja, goed, dus de tiende plek boven NEC is de bonus. Dat moet je dus niet, uh, ook niet groter maken dan het is. Maar dat levert nu wel uh, een feeststemming op. En er is een leuk filmpje gemaakt door een uh, fanatieke hobbyist... Waarin uh, het seizoen van NEC dan even passeert. En het seizoen van Vitesse in, in Mineur. En dan uiteindelijk hè, de omgekeerde wereld uh, eventjes. Is een nachtje ah, de opluchting is echt enorm. Ja.
1: Nou, mooi voor de Arnhemmers. Uh, als je het dan toch even over het hele seizoen bekijkt. Hè, krijgen ze dan van jou nog wel een voldoende? Als je een rapportcijfer uh, zou moeten uitdelen?
3: Ja, nou ja, dan krijgen ze een zes uiteindelijk. Ik bedoel, je moet het ook niet groter maken dan het is. Uh, een zesje omdat ze het overleefd hebben. Ja, je kunt ook zeggen het is een acht. Omdat je het overleefd hebt met een, een, een hele matige selectie. En een hele rommelige, heel rommelig seizoen. Heel erg uh, veel incidenten natuurlijk geweest. Huurcon, uh, huurconflict dat heel lang boven de markt uh, hing. Waardoor uh, ja, de club in een zware crisis zat. Uh, de, het overnameproces en zorg voor, een, uh, voor, een, uh, voor veel onrust. En als je dan... Um, Uiteindelijk ook op het veld niet met de middelen kunt werken die je vooraf hebt gedacht. Ja, met een hele matige selectie aanvallend onmachtig het veld in komt. Dan is dit een, een uitstekend resultaat eigenlijk. Maar als je het hele seizoen voetballend bekijkt, dan kom je niet verder dan een zes. Want het was vuil vaak echt uh, tenenkrommend slecht. Zo simpel is het ook.
1: Jeroen Bijma, NSC Watcher. We hoorden hem al even. Ja, zo blij als ze dus in Arnhem uh, waren gisteren. Zo gaat het seizoen als een nachtkaars uit in, in Nijmegen. Hoe groot is de teleurstelling daar?
0: Ja, best wel groot. Want uh, wat Lexus zegt, onder die supporters leeft het echt wel. Uh, die eretitel uh, nummer 1 van Gelderland. En in de 89 e minuut uh, zongen ze dat ook nog een full uitvak. Uh, en daarna was het stil. En uh, drie, vier minuten later, uh, ja, was het één grote deceptie. Uh, ook boosheid. En, uh, maar deze wedstrijd 1-1 uh, tegen Fortuna Sittard... dat was eigenlijk wel typerend voor het seizoen. Want in de tweede helft domineerden ze... en kregen ze kans op kans. Ja, en die missen ze dan allemaal weer. Net, en dat is ook niet voor het eerste seizoen. Het gebeurt al zo vaak dat ze die wedstrijd gewoon niet afmaken. Is dat het verhaal
1: nog. van dit seizoen? Dat het aanvallend uh, te onmachtig is dat ze uh, het gewoon niet af kunnen maken?
0: Ja, dat is wel het grootste pijnpunt. Uh, gewoon het gebrek aan scorend vermogen. Alleen uh, over de hele linie gezien is het voetbal ook gewoon ja, matig. Dus ja, je kan je amper leuke wedstrijden herinneren. Die zijn er echt wel geweest. Alleen met deze selectie had je wel echt veel meer uit moeten halen.
1: Ja, want er zijn wel een paar grote namen gehaald. Hè? Afgelopen seizoen. Sillissen uh, was een grote verrassing dat hij weer terugkwam. Uh, Tanane is ook niet de minste voetballer. Uh, hebben die geleverd?
0: Uh, Sillissen en Tanane vind ik dat die zeker hebben geleverd. Sillessen zeker in de eerste seizoen zelf. Hij krijgt natuurlijk heel veel op zich af nu. Uh, alleen dan ben je een beetje kortzichtig als je hem beoordeelt op de laatste paar weken, waar het gewoon niet goed was. Maar daarvoor heeft hij zoveel punten gepakt en als hij niet op doel had gestaan, dan hadden ze waarschijnlijk uh, uh, drie, vier plekken lager gestaan en dan hadden ze het nog heel moeilijk gehad.
1: Ja, dat vergeten we wel eens, dat hij ook uh, punten binnengehaald heeft voor de club.
0: Ja, meestal iedereen herinnert zich natuurlijk het einde van het seizoen en dat, uh, dat neem je dan een beetje mee in de zomer. Alleen, uh, ja, hij is gewoon heel ontzettend belangrijk geweest voor NEC En uh, gewoon een gouden transfer geweest.
1: Komen we zo nog even verder te spreken over de man uit Groesbeek. Uh, cijfers uh, wil ik eigenlijk ook van jou hebben voor NEC uh, voor afgelopen seizoen.
0: Ja, dan kom je denk ik uit op een vijf. Want, uh, ja, twaalfde plaats is gewoon heel teleurstellend. Als je kijkt welke spelers je hebt. Je dus hebt niet alleen Sillers en Tenanen, maar je hebt ook gewoon een Scheune, uh, Een Sandler die uh, bij Manchester City uh, heeft gevoetbald. Ook niet voor niets natuurlijk. Uh, die mate die ooit 12 miljoen heeft gekost, uh, ja, dan mag je echt wel de lat hoger leggen dan, uh, dan, uh, dan een twaalfde plek.
1: Nou, hoe ze dat uh, moeten doen voor, voor komend seizoen, daar hebben we het zo meteen over. Nog even terug naar Groesbeek, uh, daar zit een teleurgestelde man op de bank nu. Hè?
0: Ja, die beleeft echt een seizoen van uiterste. Die is natuurlijk uh, afgelopen seizoen, uh, we hebben het dan over Sillissen natuurlijk, uh, afgelopen seizoen is hij uh, teruggekeerd naar NSC, Juist om uh, weer in beeld te komen bij het Nederlands elftal. Nou, Kiept hij een uitstekende eerste seizoenshelft. Uh, wordt hij tot ieders verrassing uh, gepasseerd uh, voor het WK. Uh, daarna richt hij zich weer op. Uh, had Koeman uh, hem wel uh, bij Oranje. Uh, mag hij zelfs keepen bij de start van de EK kwalificatie. Uh, maakt hij een aantal blunders en uh, nu is hij zijn plek kwijt. Dus ja, het het gaat van uh, hot naar herde. Hoe gaat hij
1: hiermee om, denk je? Je kent hem een beetje, nou ja, ook van de zijlijn natuurlijk. Je spreekt hem wel eens, maar hoe, hoe hard is deze klap?
0: Ja, die eerste klap van uh, het missen van het WK, die zag je natuurlijk totaal niet aankomen. Dat was uh, echt een gigantische mokerslag. Daar staat hij ook flink doorheen. Uh, alleen deze heeft hij misschien wel iets meer ingecalculeerd. Uh, hij ziet ook dat de concurrenten wel gewoon goed keepen. Alleen snap ik dat ook wel voor hem een hard gelach is dat bijvoorbeeld Noppet wel bij de selectie zit. Want die, die heeft pas één wedstrijd gespeeld die, uh, de laatste maanden, toch? Of ja, twee, ach, wat is het zondag maakte die zijn rantrainer maandenlang uh, blessureleed. Ja, en hij zit er gelijk bij.
3: Zou, zou, zou dit voor Jasper Sillis een overweging zijn om te bedanken nu voor Oranje? Want het is natuurlijk ook een signaal dat Noppet na die ene wedstrijd er gewoon bij zit.
0: Ja, ik ben. Bijlo hij... is
3: ook geblesseerd geweest, zit er ook bij. En dan denk ik van, nou, misschien is het ook wel een signaal. En moet je dit jezelf dan nog aandoen? Weet je, daar kun je ook nog over twisten. Hè?
0: Ja. ja, ik denk dat hij daar echt wel over nadenkt. Want ook Koeman heeft natuurlijk gezegd: van ja, ik wil echt een keeper voor de toekomst hebben. Uh, nou, blijkbaar ziet hij dat voorlopig niet in Sillessen. En uh, Bijlo heeft natuurlijk zijn leeftijd mee. Ja, als Bijlo uh, de komende drie, vier jaar gaan keepen, ja dan moeten ze hoogstens een plekje op de bank uh, invullen. Ja, dat wil hij liever natuurlijk ook niet. En dan kun je misschien zeggen... Van, ja, misschien is het beter dan om te bedanken voor het Nederlands zelf.
1: We wachten het af. We gaan naar de Achterhoek, uh, Rijmond Willemsen. De Graafschap werd slechts tiende waar promotie het doel was. Uh, dik 30 punten, maar liefst, dat is gewoon een lichtjaar. Achter de nummer 1, Herakles. Rijmond hoe zou jij het afgelopen seizoen omschrijven voor de Superboeren? Een nou, oh, dat is een uh, kort, maar krachtige term. Um, welke rapportcijfer zou jij dan uitdelen?
2: Oh, dan ben ik, denk ik, mild met een drie. <laughs> Want, en, alles, en, alles is bijna verkeerd gegaan.
1: Ja, en de vraag is natuurlijk, wat ging er verkeerd en, en vooral waarom?
2: Hamzi ze een Stunde, zou de heer dan zeggen. Maar ja, het is natuurlijk uh, begonnen met een... Uh, ...trainer die niet bij de club paste... ...een uh, selectie die niet zo goed was als van tevoren was uh, uh, gedacht. En uh, natuurlijk wat vandaag ook van uh, dit weekend weer naar buiten is gekomen... ...dat er uh, meer dan een miljoen uh, aan euro's tekort is. Dus ja, uh, je kunt wel een paar leuke dingen opnoemen. Je hebt een geweldig publiek, die hebben de... de, de Enorm slechte resultaten, nog een beetje gecamoufleerd. En je hebt een aantal uh, jonge spelers uit de opleiding die uh, doorbreken en wat geld uh, vertegenwoordigen. Dat zijn positieve dingen, die moet je ook zeker benoemen. Maar een club met de ambities van de graafschap die als tiende eindigt en totaal niet weet waar ze nu aan toe zijn uh, voor, voor de komende maanden. Ja, dat is natuurlijk echt uh, dramatisch.
1: Is er meer aan de hand, uh, Raymond? Want ja, dat kan een keer een seizoen, hè? Dat, dat er nou, wat tegen zit.
2: Daar is natuurlijk al jaren wat aan de hand. Want je kunt niet meer zeggen dat het toeval is dat uh, Mike Snoei wordt ontslagen. Dat Reinier Robbermond wordt ontslagen. Uh, dat uh, Adrie Poldervaart, daar wordt een afscheid van genomen. Want ontslag, dat kan niet, omdat hij in de ziektewet zit op dit moment. Ja, dan, dan heb je al drie keer een verkeerde trainer aangetrokken. Je komt geld tekort. Er is geen goed beleid. Dat mag best wel eens een keer aan de kaak worden gesteld.
1: Nou is net het nieuws bekend geworden dat Edwin van der Sar bij Ajax opstapt vandaag. Ook vanwege ja, dat het daar niet goed loopt. Nou, hans Partijn Ostendorp al, heeft al een andere baan. een functie elders zal ik maar zeggen. Die is burgemeester geworden weer. Ja. Moet daar de bezem door, door het kantoor?
2: Ja, maar er zit niet zoveel meer op kantoor.
0: Als ze bijvals wegdoen, dan is het hele kantoor de mens, leegling.
2: De, de mensen, ja, er zitten nog genoeg op kantoor, maar dan, als je het over verantwoordelijken hebt. De, de, uh, Ostendorf is vijf jaar algemeen directeur geweest. Uh, die man heeft goede dingen gedaan als we het hebben over verbinden. En die heeft de graafschap weer op de kaart gezet in, in dat opzicht. Maar sportief gezien en qua beleid is er natuurlijk uh, niet veel gebeurd. Daarnaast had hij waarschijnlijk niet heel veel verstand van uh, financiën, want er is veel geld uh, de deur uitgegaan. Samen met Ossendorp is ook vertrokken. In uh, maart kwam dat in één keer naar buiten. Er waren al signalen dat die vrouw het niet zo goed deed. Melanie Koster, die was sinds 1 januari 2022 financieel directeur bij de Graafschap. Nou, die, die heeft om het zacht te zeggen een puinhoop achtergelaten. Dus die zijn vertrokken. Dus ja, er valt ook weinig mee weg te sturen. Uh, Peter Bijvelds die is uh, technisch manager geworden vorig jaar in april. En die is nu ook sinds het vertrek van uh, Ossendorp uh, algemeen directeur uh, ad interim. En misschien moet hij dat wel blijven, omdat er niet eens geld is voor een nieuwe algemeen directeur.
1: Dus er is uh, een behoorlijke crisis uh, aan de gang. Uh, hoe komen ze hieruit, hier uh, Raymond?
2: Daar komen ze bij de graafschap op een of andere manier toch altijd bij uit. En dan, dan verbaas je je. Dan denk je van ja, je hebt zo'n petseizoen seizoen gehad. Je bent tiende geëindigd. Je hebt zelfs uh, tot uh, februari om de plekken 18 en 19 gestreden in de keukenkampioendivisie. En ja, een seizoen eindigt en je wordt tiende. Je hebt niet eens play-offs. En uh, een week na de laatste wedstrijd zijn er meer dan 5000 seizoenkaarten verkocht. Dat is toch bijzonder, kun je wel stellen.
1: Ja, allemaal ook wel met de hoop dat het, dat het ooit nog weer een keer lukt hè, om naar de Eredivisie uh, terug ja, te komen.
2: Ja, maar ze wachten niet af. Uh, ze, ze, ze gaan gewoon blind weer. Het is hun club. Ze steunen hun club en ze kopen een seizoenkaart voor het nieuwe seizoen. Ik geloof gemiddeld 7,5% duurder dan afgelopen seizoen. Uh, maakt niet uit. We kopen weer een seizoenkaart. We gaan die club steunen.
1: Ja, ons publiek, publiek. Ja, ja, dat kun je ja. inderdaad wel zeggen. Maar uh, die 1,2 miljoen die, uh, die lijken uit de kast, hè, die nu, nu uit de kast komen... dat gaat natuurlijk wel een grote rol spelen voor komend seizoen.
2: Ja, er is een, 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 een maar. En dat is dat er op de achtergrond uh, best wel grote jongens uh, structureel de club willen helpen. En dan niet met uh, uh, wat, wat gaatjes te dichten, maar die willen echt geld erin pompen, dat de Graafschap uh, snel terug kan naar de eredivisie. Als dat lukt, dan zou de hoop zijn. En daar maar dan heeft ook
1: uh, Guus Hiddink een rol in, hè? Begrijp ik. Ja,
2: het. die speelt op de achtergrond ook een rol. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een naam, is een clubicoon. Maar ja, als je dat geld erin... Dit is bij de Graafschap al zo vaak gebeurd, dat je, je dacht van, ja, nu komt we ergens geld vrij. Maar het gaat altijd samen met beleid. En dat heeft de laatste jaren is het ook van de hak op de tak gesprongen. En, uh, ze hebben bijvoorbeeld de afgelopen vijf jaar geen scouting meer gehad. Ja, dat is natuurlijk uh, niet uh, te geloven voor een ambitieuze club die het liefst in de Eredivisie wil spelen.
1: Dus jij zegt, uh, zorg dat, dat, dat je de leiding goed op orde hebt. Dat je de structuur goed hebt staan. En dat ja. je echt weer kunt bouwen, zodat je uh, echt je plannen wakend maakt. Je doelen wakend maakt.
2: Ja, ze hebben voor de graafschap uh, uh, begrippen een geweldige jeugdopleiding staan. Daar is ook echt veel aandacht aan besteed. Daar is beleid, en daar is structuur. Nou, dan zou ik zeggen: van, dan moet je zorgen dat je verder bouwt. En uh, nu ook richting het eerste elftal. Je moet stabiel worden en niet meer zo wat doen. En uh, we hebben van allerlei mensen hebben beslissingen genomen. En uh, de meeste zijn uh, heel slecht uitgepakt.
1: Blik op volgend seizoen, Rijmond. Ja. Wat is er te zeggen? Het is nog onduidelijkheid over wie er, wie er de keeper is, de eerste keeper. Er moeten er waarschijnlijk nog wel wat afscheid genomen van andere spelers, er moeten nieuwe spelers bijkomen. Hoe gaat ja, dat eruit zien?
2: Nu heb je, kijk, als er dadelijk geen geld vrijkomt, dan zullen ze pas op de plaats moeten maken. En dan moeten ze misschien zeggen: we gaan met een bijzonder jeugdige elftal. Gaan we maar beginnen en dan gaan we maar kijken wat schips Maar dan mag de, de ambitie niet zijn om aan de play-offs uh, mee te doen. Dat, dat, dat kan amper. Je hebt wel wat ervaring nodig. Maar het kan ook zijn dat er binnen een maand uh, een, een zak met geld uh, komt. En dat de graafschap zo uh, nog een, een, een heel fatsoenlijke trainer aantrekt. En uh, een aantal goede spelers voor eerste divisie begrippen. En dat ze gewoon meedoen. Ik durf het op dit moment echt niet te zeggen. En bij de club weten ze het zelf ook niet.
1: Dan nou Arnhem weer, uh, Lex. Ja, daar is het seizoen afgesloten met een goed gevoel. Maar ook daar moet wel het nodige gebeuren. Hè? Om, om komend jaar wat zorgelozer mee te draaien. Uh, met een nieuwe eigenaar. Wat gaat hij doen om dat voor elkaar te krijgen?
3: Ja, nou, Coley Perry en de group dat, dat is dus de beoogde nieuwe eigenaar. De kogel is nog steeds niet door de kerk. De licentiecommissie moet nog steeds beslissen of Vitesse uh, um, hem wel als eigenaar krijgt. Hè? Dat er de goedkeuring wordt voor wordt verleend. Um, Cody Perry gaat er zelf vanuit dat alles goed komt, ook al duurt het uh, proces zeer lang. Uh, te lang naar uh, de mening van uh, de Amerikanen. Um, ja, kijk, hij heeft uh, een, een lening, um, heeft hij al uh, afgegeven voor afgelopen seizoen, uh, 10 miljoen dollar. Um, hij verstrekt een nieuwe lening en daarmee moet Vitesse uh, de markt op. Nou, dan moet je niet meteen denken van daar worden miljoenen eh, tegen, tegen aangegooid. Eh, Vitesse gaat eh, voorlopig gewoon de transfervrije markt op om eh, spelers te halen. Um, en als er echt ergens nog een kans is om het transfergeld uit te geven... Eh, dan, moet je, dan moet je denken aan een topspeler. Ja, dan, dan is dat misschien een kans dat dat gebeurt. Dus de, de hand gaat ook nog wel op de knip. Dus er is ook daar heel veel onzekerheid... Het nadeel van Vitesse is nu, omdat je dus met een overnaamproces zit... is dat, uh, kijk, Vitesse uh, uh, en ook NEC... maar je zit in dezelfde uh, groep spelers eigenlijk te vissen... Uh, als FC Twente, Utrecht, AZ. En Vitesse zit, zat in dat rijtje gewoon achteraan... omdat al die spelers, die willen natuurlijk weten van... ja, maar waar ben ik aan toe? Wat is de duidelijkheid bij derde, als ik bij Vitesse kom? Nou, die duidelijkheid die is er nog steeds niet... Dus dat maakt het heel erg lastig voor de directeur Benjamin Smedes en, en trainer Philip Cocu. om spelers zover te krijgen dat ze ook tekenen. Je kunt hartstikke goede gesprekken hebben. Maar je blijft elke keer struikelen over het ene uh, feit. Ja, Vitesse is een club nog altijd zonder eigenaar. En straks uh, torpedeert er, uh, de KVB uh, dat hele overnameproces. En dan, dan is er in één keer een hele andere situatie. Dan is die club een uh, last. En hoeverre... dus dat maakt het gewoon heel erg lastig uh, te zien waar welke kant je op gaat.
1: Ja. Wordt er net als bij de graafschap uh, dan toch ook met een schuin oog naar de jeugd gekeken? Want ze hebben een talentvolle lichting uh, rondlopen op, op Papendal.
3: Ja, maar dat goed is goed. Nou, de onder 16, de onder 18 is ook een goede lichting. Maar er is, er is een, een groot uh, verschil tussen goede jeugd. En instappen op eredivisieniveau. Dat is, uh, kijk, uh, Vitesse is na AZ, Feyenoord, PSV en Ajax. Waarschijnlijk uh, hebben die dan da daarna de, de. En Utrecht, denk ik, de beste opleiding in Nederland. Maar daarmee heb je nog niet zomaar eventjes spelers klaarstaan die het eredivisieniveau aankunnen. En dan hebben we het over uh, uh, meer dan handhaven. Die spelers die zijn er gewoon niet zo heel snel. En dat geldt voor elke Eredivisie-club. Ja, Ajax uh, zal wat sneller spelers kunnen doorschuiven. Maar het is voor alle andere Eredivisie-clubs hetzelfde probleem. stap van jeugd naar één is gewoon groot. En het is lastig om er elke keer zomaar eventjes twee, drie af te leveren. En Zelfs als je er twee aflevert, Bij Vitesse moeten er een stuk of tien nieuwelingen komen. Hè? Dus uh, dat is maar alleen jeugd niet op te lossen. Dus, uh, dus er, zal, er, zal, er zullen spelers gehaald moeten worden. Maar ja, nogmaals, dat is dan de transfervrije markt... waar ze zich nu in eerste instantie op richten. Met, uh, ja, er zijn de prioriteit ligt met een goede doelman... en uh, vooral aanvallend uh, vermogen, een spits, een goede vleugelspits. Daar, daar heeft Vitesse zeer veel behoefte aan. Omdat CoQ ook 4-3-3 wil spelen en die wil wat... ...avontuurlijker gaan voetballen dan afgelopen jaar. Afgelopen jaar was het natuurlijk... ...vanwege degradatiestress... Overlevingsvoetbal is heel anders dan... Uh, um, ...vrij voetballen met een uh, systeem... ...waar je rustig op kunt bouwen... ...van achteruit kunt aanvallen. Dus ze willen av avontuurlijker gaan voetballen... Uh, ...ze willen investeren in de spelersgroep... ...maar dat gaat tegenover... ...dat je uh, zeer beperkt wordt... ...omdat je op de markt... ...ja, je hebt geen goede uitgangspositie... ...ten opzichte van heel veel andere clubs... Ja, en een, dus
1: een, een suikerom is dan altijd wel handig. Hè? Bij de graafschap zouden ze er eentje willen hebben, bij, bij Vitesse zijn ze nog met handen gebonden. Bij NSC, Jeroen, hebben ze die al jaren, zo'n suikerom.
0: Marcel uh, Boekhoorn.
1: Marcel Boekhoorn, die bepaalt veel. Uh, wat gaat hij doen? Wat gaat er bij NSC veranderen om in dat linker te komen?
0: Uh, ja, er gaat op zich niet zo heel veel veranderen uh, wat betreft uh, Boekhoorn. Want hij doet ook al heel veel. Hè? Hij dicht alle gaten. En ze lijden elk jaar echt een miljoenenverlies. Dus dat is al een behoorlijke. Uh, smak dat hij hierin stopt. En zonder hem waren jongens als Tenanen, Silles en Schöne die waren niet bij NRC gekomen. Dus hij brengt al goede spelers. Alleen, uh, hij heeft ook gezegd... ja, ik wil dat NEC uh, een keer op eigen benen kan staan. En dat ze niet altijd uh, afhankelijk van mij zijn. En daarom was hij een grote voorstander... van, uh, van het aantrekken van uh, Carlos Albus als uh, technisch directeur. Want daar heeft hij in het verleden ook al uh, mee samengewerkt... En, uh, hij, zei, hij heeft gezegd van uh, Carlos is de enige die ooit uh, geld voor mij heeft verdiend. Uh, ja, dat moet nu weer uh, gaan gebeuren. Dus Carlos uh, moet echt uh, ja, het van zijn uh, scouting hebben. En gewoon jonge talentvolle spelers uh, naar NEC halen en die dan doorverkopen. Dat is een beetje de strategie.
1: En gaan daar namen
0: rond? Of is dat ook nog heel erg koffiedik kijken? Ja, er gaan natuurlijk heel veel namen rond. Maar dat is hetzelfde bij Vitesse van... Uh, ze spreken met heel veel uh, spelers en zaakbenemers. Alleen, ja, je moet maar net uh, het geluk hebben dat diegene dan jou tegen je zegt. En ze hebben ook al twee spelers NRC, Sontje Hansen en uh, Mees Hoedemakers. Ze hebben al een beetje toegeslagen eigenlijk. Ja, ja nee, die Sontje Hansen, die uh, uh, stond bij heel veel uh, clubs op het lijstje in de Eredivisie. Ja, dan is het toch knap dat de NRC hem uh, heeft binnengehaald. Alleen, ja, hij stond te boeken als een enorm talent bij Ajax. Alleen, je hebt geen, natuurlijk geen enkele garantie dat hij het bij NRC laat zien. Want hij heeft... Twee jaar amper gevoetbald. Uh, dus dat moet dus Ook een amper, risico. Ja, ja, het is natuurlijk een risico. Alleen, uh, ja, je verliest er niks aan, zeg maar. Want hij is straks vrij binnengehaald. Hij verdient natuurlijk wel uh, een goed salaris. Maar het is zeker, zeker wel een gokje waard. Ja, maar
1: een grote naam, Alassilissen of, of Tanane, Mogen we zoiets nog verwachten?
0: Ja, dat willen ze het liefst Ze zijn wel op zoek naar een spits uh, die 15 tot uh, 20 doelpunten kan maken. Maar ja, die met die ambitie begin je elke zomer aan de maakt.
1: Ja, welke club wil
0: dat niet? Ja. ja, en uiteindelijk uh, komt, het, uh, komt er waarschijnlijk een huurling. Zo ging het de afgelopen jaren. Maar uh, ja, ze hebben echt uh, hun zinnen gezet om volgend jaar echt uh, mee te doen om die playoffs om Europees voetbal. En die ook echt daadwerkelijk te gaan halen. Dus uh, ja, dan moeten er nog wel wat uh, spelers uh, van naam bij. Ja, een 3,
1: een 5 en een 6. Ik vind het geen hoge cijfers uh, van jullie mannen voor onze uh, drie uh, eredivisieclubs. Um, maar goed, het is wat het is. Uh, Jeroen bij mij, Alex had je graag
3: hoger Had je graag hogere cijfers van ons willen horen?
1: Nou, het, het was natuurlijk mooi geweest als we ze alle drie een 8 konden geven. Maar ja, dat, is, dat zat er natuurlijk niet in. met... Uh, Kreeg ik vroeger ook nooit. Ja. nieuw seizoen. Nieuwe seizoen. We hebben dat, dat
3: heeft alles te maken met de kwaliteit natuurlijk die er op het veld staat. Dat, uh, dan moet je het zelf ook waarmaken, zo'n seizoen.
1: Nou, we beginnen weer met de schone lei uh, vanaf augustus. Uh, Jeroen Bijma, Lex Lammers, Raimond Willemsen. Uh, ze volgen onze drie profclubs het afgelopen seizoen. En uh, scho schoven ook wekelijks aan in deze podcast Kappen en Draaien. Dank daarvoor mannen. Uh, het laatste nieuws over onze clubs. Dat vind je natuurlijk altijd op onze site en app dg.nl. Heren, heb een, uh, een goede zomer en uh, tot volgend seizoen. En luisteraars, dank voor het luisteren. Ook tot ergens in augustus.